0: 大です。ラジオ 58.31314 始めさせていただきますよろしくお願いします今回は、えー、ツイッターでトリフィドさんって方がいらっしゃるんですけどその方のつぶやきで写真家の斎藤春人さんっていう方の展示感動っていうのがあるのを知ってそれで、芝公園あたりでやっていると。でその辺は私なんとなく土地勘があったので、行ってみたんですよね。それでまたトリフィドさんから感想をぜひ 58.31314 で話してほしいとの、まあリクエストというか、そういうやりとりがあったんで、今回はその写真展に行ってきた感想と言いますか。斎藤春人さんの感動展の会にいたします。で、まず、彼のご紹介、斎藤春人さんってどんな人なのっていう紹介をいたします。で、これ、まず公式サイトに載っている情報だけ、さらっとお話しますと、斎、えー、藤春人さん、1983年9月3日、東京都生まれ、都立石上老学校卒業。まあ、プロフィールとしては以上でございます。で、受賞作、賞を受賞したと。いうのが、2009年、タイヤ、写真、新世紀、仮作賞。2010年、同類、写真新世紀優秀賞。で、東京写真美術館に展示されていると。2014年、日本写真協会新人賞以上を受賞と。で、写真集、書籍も出版してまして、それが7冊あります。で、これが、ただの写真集、写真ばっかじゃなくって、彼の言葉で、書いてある、まあエッセイというか、まあそういうのも、そういう本もあります。で、まあ、本当にホームページ公式サイトを見たのだと、だいたい載ってるのこんな感じですね。で、私の場合は、マイ知識なしで行って、会場というか、展示場にあったいくつかの新聞とか、あと、彼がダーッとすノート、ちっちゃいノート何ページも使って書いた、あの、文字を考えるノートだったかなちょっと、ノートの名前が正し、これが正しいのかちょっとわからないんですけど、まあそういうノートとかを読んで、ああ、彼は耳が聞こえないんだっていうのを知りました。で、またその記事とか、新聞の記事とか、ノートとかから得た情報によりますと、の耳の聞こえる両親のもとに、斉藤春人さんが生まれまして、で、最初のうちは、補聴器をつけて、まあ、普通の学校で、普通に生活していって、だというか、まあ何が普通かっていうのもここでちょっと突っ込みたい気持ちもあるんですけど、まあ、あの、耳が聞こえる人たちの中で同じように補聴器をつけて聞くようにしたり、こう、話そうとしていたんですよね。話す生活をしていたんですけど、なんかそれがやはりかなりしんどかったらしいんですよね。で、まあ結構、あの、私のおばあちゃんも結構耳遠くて、一応補聴器を持ってるんですけど、まあやっぱり結構、今までとその聞こえていた頃と、その補聴器の聞こえ方がやっぱ違う。なんか雑音ばっかりでうるさいとか、なんかあと、まあ、音割れっていうかね、なんかとにかくちょっと結構しんどいらしいんですよね。耳が疲れるというか、脳が疲れる。というか、まあそういうしんどさがあったんじゃないかなと思います。それで彼は高校でろう学校に行って手話を学びました。で、そこで、ああ、こういう手話っていう言葉があるんだっていうんで、まあ、補聴器を外して生きていこうというふうに決意したそうです。で、その手話を学んだことによって、あの、そのしんどかった思い、補聴器をつけて同じように聞いて話すっていう、ちょっとしんどい思いをしてたのがなくなって、本当の自分をこう、手話によって自由に表現できるようになったようですね。まあ、ほんで、今度は写真に手を出したら、そちらの方に魅力感じて、じゃあちょっと写真でこう、まあ、生きていこうというか、やっていこうという風うになったらしいです。ちょっと記憶違いがあるかもしれないんで、まあ、詳しくはおののでちょっと調べたりとか本読んだりして、情報をちょっといろいろ得てみてください。で、まあ、こっから私の、なんだろう、その写真展の見方というか、感想とかの話になりますけど、まあ、まず最初に、本当に、行ってすぐその部屋の写真をぐるーっと一瞬見たんですよね。で、その時の第一印象、まず本当に彼がどんな人かもわからないっていう上で、まあぐるーっと見た第一印象だとあの、日常のその一瞬、写真で切り取られたその一瞬は、なんか目に入って、なんかし、わかんないけどずっと頭に残るであろう一瞬だろうな、その写真であろうなっていう感じがしました。どれも。まあ、例えば、入り口すぐのところにあった波打ち際の車椅子の上にいる赤ちゃんの写真。これベビーカーじゃなくて車椅子の上にいたんですよね、赤ちゃんが。しかも、まあ、波打ち際というか、こう、波が、もう、まあ足、足その場に普通に立っていたら、もう足が、足のそうですね、くるぶしあたりまで波が来る感じのところにいた写真。車椅子、まあ、波打ち際赤ちゃん。なんかちょっと、ちぐはぐで、この情景を一瞬見たら、なんでなんだろうって、多分、頭に、残ると思うんですよね。車椅子の上に赤ちゃん波来てる。ハて、みたいな。で、まあ、例えば、その次。イルカの写真であったんですよ。でも、イルカの横顔というか、でもそれは、あの、泳いでいるイルカじゃなくって、なんて言うんですかね。もう水面に浮かんで、ちょっと横たわっているイルカの写真。で、目がお,おぼろげで、まあ、もう少ししたら、もうそんな長い時間経たなくても、もうすぐひっくり返ってそのまま浮いちゃいそう。まあ、つまり死んでしまいそうなイルカの写真がありました。次、例えば三つ目。上半身裸の男性がすごい、な,なんて言うんですかね、すごい綺麗に晴れた空の下にいるんですよ。普通に外に行って、で、腕を見るとなんかすごい傷だらけなんですよね。結構切り傷。まあ、いわゆる事象のような傷が結構腕いっぱいにびっちりあったんですよね。で、まあ、他にも眩しい光を浴びて、頭が真っ白に、あ、頭じゃないです。顔が真っ白に見える女性。木漏れ日で眩しい緑の葉っぱ。とかまあそういう何気ない写真もあったんですけどなんか見たら頭に残ると思うんですよまあ最初に出した例3つだとまあなんとなく頭に残るっていうのはわかると思うんですよねそんなに見慣れてないものだからでもその眩しい光を浴びて顔が真っ白に見える女性とかな緑の葉っぱの写真とか、まあ、そういうのも割と日常的にある一瞬だと思うんですけど、でもおそらくなんか残るかな。今日一日振り返ったらその一瞬一瞬がこう、ああ、ああいうのを見たなっていうのが頭に残るなぁなんて思いながら見てました。ほんで、まあ、ばーっと一瞬見て、で、一周見た後に新聞記事とか、あとその文字を考えるノートを読んであ、彼が耳が聞こえないっていう障害を持っているんだなっていうのを知りました。で、またもう一個気づいたというか、まあ、ちょっとノートにも書いてあったんですけど、まあいわゆるマイノリティの方が被写体になってるなっていうのも、ああ、なるほど。というか、そういえばそうだな、と思いました。じゃあ、もう一回写真をばーっと見たときに、今度は私が持っているイヤホン、結構高性能のノイズキャンセリングついてるんですけど、それを耳に突っ込んで、なんて言うんですかね。まあ、あんまり音を感じないような状況にして、バーっとまた同じように、一周見てみました。すると、なんか、一回目見た時より、もうちょい細かく見るようになりました。あの、さっきの例で出した三つあったと思うんですけど、まあ、一枚目のその波打ち際の車椅子の上にいる赤ちゃんの写真だったら、もっとよく見たら、なんかね、シャッ、なんていうんですかね、波が、結構、ぼやぼやぼやって、ぼやけてたんですよね。まあ、いわゆる、その、シャッターをパチッと切らないで、まあ、何秒何分って開きっぱなしにしたっていう風に、その、ノートとかに書いてあったんですけど、で、その、あ、なんか、このぼやけ方だと、あ、そんな荒波じゃないな。なんか、肌にこう、何て言うんですかね。なんか振動を感じたんですよね。でもそんな、なんビチビチというか、すごい荒い振動じゃなくて、もう本当にサラサラサラサラしたような振動みたいなのを感じましたと。で、二枚目というか2つ目の例で出したイルカの写真なんですけど、まあ、これもそんなに荒波じゃないだろうなっていう。で、イルカがこうちょっと動くたんびに肌を、肌を指で軽くこう叩くというか触れるような振動が伝わってきました。まあ本当にあくまでイメージですけどね。で私今までこれ振動振動って2回言いましたけど、まあ、耳が聞こえないっていうことなんであえてそういう、そういう風に聞こえましたとかそういう音が想像できましたっていう風に表現しないようにしてます。まあ、例えば、あの、イルカの例だったら、まあ、チャプチャプとした音が聞こえてくるかな、とは思ったんですけど、いや、チャプチャプなんて音は、まあ、聞こえない、聞いたことがない、わからないっていう前提にしたときに、じゃあこれをなんて表現しようっていったときに、その、肌にちょっとペチペチというか、まあ、ピチペチも音ですね。指で軽く叩く、タップするみたいな、そんな感じにしました。で、まあ3枚目のその上半身裸の男性が外にいて、まあちょっと腕に傷がある。びっちり傷があると。で、この時はなんか、まあ外は晴れてるから、あったかいんだろうな。その、上半身裸でもいられるくらいだから、あったかいんだろうな。まあでもやっぱりどうしても彼のその腕の傷は、どうしても目いっちゃうな、なんていうふうに思ってました。で、またこれ、いろいろ、あの、文字を考えるノートの方に結構引き込まれたというか、私それ全部読んだんですけど、結構なりあっても、読んだんですけど、で、またこれを読んだ時に、まあ何て言うんですかね。ちょっと見方がまたもうちょい掘り下げてみるようになったというか。っていうのも、そのノートには繰り返し、ビクトールっていう名前が出てきたんですよね、まあ。ビクトールっていうのはアベロンの野生児、野生児、野生児なんです。らしくって、で、この野生児っていうのがフランスで捕獲されましたと。捕獲というか保護というか、まあされて、で、人間らしさを取り戻させるために教育したらしいんですよね。もう野生児っていうくらいだから言葉も話せないし、なんなら今までもしかしたら人が見たことないって言うんで、すごい人間に対しても攻撃的だったかもわかんないしっていうので、じゃあもう一回、この、この子に、この子をこう人間社会で生活できるように教育をしてみましょうというふうになったんですけど、まあ、どうやらその効果は全くというかほぼ見られなかったというらしいんですよね。で、その、ビクトールっていう子供の気持ちがわかる。斎藤春人さんはわかるっていう風うに何度も何度も書いてました。っていうのも、そのビクトールっていうのは人間の言葉を話さなかった。理解できなかったんですけど、その教えられても全く理解できなかったですけど、自然界で身につけた表現の仕方、まあ、吠え方だとか、うめき方だとか、何か仕草だったりっていうのが、もう、もう彼の中では出来上がってたと。なんか、仲間に何か危険を知らせるとか、自分のその感情とか、怒っているか嬉しいかとか、そういうのを表現させる何か方法はもう彼の中で確立してあったんですけど、でも、その、人間によって見つかって保護されて、で、その人間らしい教育を強いられてたと。でも、自分の言葉はもうすでに彼自身の中で持っていると。で、人間の世界になじませようとさせられているっていうので、この状況、この彼の状況が、要は、斎藤晴人さんがちょっとしんどかった頃の補聴器をつけてあの話そうと聞こえる人たちの中で過ごしていた時期の自分と重なったらしいんですよね。それでビクトール君の気持ちが僕にはよくわかるっていうような文が何回も出てきました。じゃあ私これを読んでこういうのをのビクトール、タイトハルヒトさん、そういう何か感じ合えるものがあると。ったときに、まあ、今度は被写体が何を持ってそこにいるか。まあ、結構こちらを見ているか。視線が、なんだろう。もう本当にレンズ越しにこっちにこう、見られているっていう。写真を見る人を見ているっていう。写真が多いんですけど、じゃあ今度はこの写真の中に写っている人たちが何を思って、こう、レンズを見たのかっていうのを、ちょっと想像しながら見ました。じゃあ、いる、その、さっきの例でまた引っ張ってくると、イルカは、もう自分は死ぬって悟っているのかなと。傷のある、その上半身裸の男性は、その傷をもう上半身裸で見せているっていうことは別に見られるだけではそんなにこう抵抗感がないというか傷跡を隠す人がいるけどこの人は隠してないでもうその外にさらしているっていうのは彼の中ではそんななんだろうマイナスな感情というかそういうのはないんだろうかとかまあ、あと他にも、さっきの例で出してないんですけど、まあ、ダウン症の方が写ってる写真もあったし、LGBT の方の写真もあったし、繋がれた牛の写真もありました。義足を履いている人の写真もありました。この人たちは何を思ってんだろうその服を着て写真を撮られているっていう意味は何なんだろうその場所で写真を撮られている。なんでだろう。写真を撮ったその後はどう思うだろう。なんと言葉を出すだろう。何が聞こえてくるだろう。その場所、写真を撮った場所の温度はどうだろう。風は吹いているんだろうか。なんていう風うに、まあ本当にいろいろ想像しましたね。で、まあ今まで結構詳しく、こう、どうやって見たっで、私はこうやって感じたっていう風に、ばーっと言ったんですけど、まあ、写真を全部見て、ノートも全部読んで、で、自分でいろいろ考えてて、もう本当にね、もう、とにかく、なんか脳が、こう、すっごい、ギュンギュン動くっていうか、煮える感じがしました。もう本当に、ギュンギュンギュンギュンこう、この写真の中の人はどうだろう耳が聞こえないで、こう、写真を見たらどうだろうとか、なんかいろいろやっていろいろ考えて、でやってたらもう顔がほてって、もうすごいその後すぐトイレ行って鏡見たら顔真っ赤っかになってたし、でも、とにかく全身フル稼働して写真を見ましたね。で、まあ、聴覚的に感じそうなこと。まあ、さっき言ったように、なんか、チャプチャプ聞こえるとか、こう、そういう風に感じたことを、その耳で聞こえる感じじゃなくて、どう言語化しよう、どう感じたことを他の表現の仕方にしようかっていう、何と言い換えようかっていうので、まあ、他の感覚をめちゃくちゃ使いましたね。の肌がどう感じるとかね。で、まあ、そこには、その会場には感想ノートっていうのがあったんですよ。あの、来場者が写真を見て感想を書くっていう、そのノートがあったんですけど、まあ、結構ね、あの、涙が出たとか、あと、昔からその斎藤春人さんを知っている方がおそうだったんですよね。まあでも私は、なんか、とにかくその、脳みそと感覚をめっちゃギュンギュン使いましたね。まあそういう風うに、うん、とにかくめちゃめちゃギュンギュンしてましたっていうのが、まあ感想というか、レポというか、まあ、レポにもなってないんですけど、そういうふうに写真を見てたんですけど、まあね、ん、なんかでも最終的に私が思ったのは、あの、普通に、あの、障害を持った方とか、性的マイノリティの方とか、何か大きな病気をしている方とか、いや、普通にいるからねっていう<笑>、なんか特別とかではなく、珍しいもんでもなく、いやもう普通にその辺におるからねっていうのはなんかみんなに言いたいっていうかね。で、まあ特に私の母親がボランティアで、まあちょっと重い障害を持った子供たちの補助をするっていうか、まあそういうのをやってたんで、まあ結構、ちっちゃい頃からというか、物心ついた時から、あ,あなんか母親に結構言われてたんですよね。あの、言われてたというか、もう結構普通にいるよ、みたいな。ああ、ちょっと施設の方が今日はショッピングセンター来てるんだね。で、まあちっちゃい頃だったんで、まあ結構そういう、ちょっと、あの、興奮しちゃって大声を出す。人とかいたんですよね。そういうショッピングセンターとかで。でも、私がちっちゃい頃、それを見た時に、ああ、ちょっと、こういうところ来ちゃうと興奮しちゃって、なかなか制御が難しいだけだから、別に本人たちは、その悪気があってやってるような人じゃないから、大丈夫だよ、みたいな感じで結構声をかけてくれるような感じで、まあ、そんな親の元育った、で、結構詳しいっていうのはあるんですけど、まあでも本当に普通にいますからねあの。私がよく行くショッピングセンターの中にあるスタバで結構見るんですけど、もう手話を使って会話をする人たちが、ま、まあまあよく見かけるんですよね。で、もう二人で対面座って、お茶飲みながらこう手話使ってるんですけど、もうなんかめっちゃ早いんですよね。バババババババッと。ほいでめっちゃ楽しそうなんですよ。なんかすごい何かについて熱く語ってんだろうなみたいな。もう本当に普通に話してるんですよね、それは。まあ手話っていうのを使って話してるんですよね。なんか、それ見たときに、うわ、すげえ楽しそうだななんかわかんねえけど、めちゃくちゃ楽しそうだなっていう。それは、例えば、まあ、私、友達とよくやるんですけど、あの、なんか政治の話とかについて、友達と、ギャーギャー、熱く語ることはあるんですけど、まあ、はたから見たらね、何を若い女の子、女の子というか、まあ二人が何をそんな声高らかに政治のことを喋ってんだろうっていうふうに思われるかもわかんないんですけどまあ要するにそういうことだろうなっていうふうにあなんか一緒だみたいなふうにちょっと感じたことがありましたっていうふうにまあ普通に生活して普通に添えてめっちゃ楽しそうに喋ってもう本当に普通なんですよねんで、まあ、ちょっと私の話、また無理やり引っ張ってきますけど、なんなら私だって、ね、まあ、うつ病で結構、まあ、しんどい、まあ、人によったらもっとしんどい思いしてるかもわかんないですけど、でも私にとってはかなりでっかい出来事で、で、今もずっと引きずってて、で、まさか自分がなるとは思わなかったし、そんな何年も引っ張るような、もの、とも思わなかったと。で、家族だってまさか私が病気、うつ病になるとは思わなかっただろうし。でも私普通に生活してるしね、みたいな。まあまあ、でもそのくらいね、なんか障害とかなんたらって特別視するわけじゃないんですけど、まあまだなんとなくそういう風潮があると。いやもうなんかめんどくさいからもうそういうのを普通にいるっていい加減別れよとか思っちゃったりするのもあるんですよね。まあちょっとこれ以上話すといろいろ不満とか爆発しそうなんで今日はやめときますと。で、以上ですね。もうとにかく私写真展を行ったのはこれが多分初めてなんですよね。まあもちろん写真は見るんですけどその写真展あの、企画展示に写真を見に行くっていうふうに思ったのは初めてだったんですけど、まあでも、すごい、いろいろ、脳みそとか感覚、全身の感覚をギュンギュン使いましたね。うん。また、その絵画の絵とかとも違った、絵とかその美術館にあるようなそういうのとも違った、ちょっと、なかなか不思議な感覚になりましたと。そんな感じですね。はい、以上でございます。うーん、ちょっと今回のに関しては、なかなか感想とかは難しいかもわかんないんですけど、まあ他の回とか、なんか、思うところ、言いたいことがありましたら、ツイッターでしたら、ハッシュタグ 58.、58.3131458 は数字、点数の点、漢字の点、31314も数字。で、つぶやいていただければ、エゴさして、いいねつけたり、リツイートしたり、私がなんか返事返したりします。で、その他、あのー、メールフォームの方もありますんで、そちらからお便りもどんどんくださいと。いうことで、締めさせていただきます。ここまでお聞きいただきありがとうございました。それでは皆さんごきげんよう。さよなら。